0: Retrouvez dans un instant Marlène Coulonguli, professeur professeure émérite à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès, lors d'une rencontre autour de l'essai qu'elle a publié aux éditions de l'Aube, Sexisme sur la voie publique, enregistré à la librairie Ombre Blanche, jeudi 14 avril 2022. Bonne écoute
1: Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là ce soir. Je m'appelle Caroline Pain, je suis journaliste à La Dépêche du Midi et c'est moi qui suis présente pour euh, ben, présenter le livre de Marlène coulon et euh, échanger avec vous euh, à la fin de cette, cette présentation. Donc pour commencer, euh, quelques mots sur vous euh, Marlène. Donc, vous êtes professeure émérite à l'université Jean jaurès le Mirail. Euh, en sciences de l'information et de la communication, vos travaux portent sur le genre, les médias et la politique. Euh, parmi vos ouvrages euh, déjà parus, on notera également euh, « Femmes en politique en finir avec les seconds rôles » et « Présidente de Grand Défi » paru en 2012. Euh, vous faites partie du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes euh, depuis sa création en 2013, ainsi que de l'Observatoire de l'égalité de l'ARCOM, anciennement le CSA. Euh, vous vous investissez également dans des projets de recherche d'envergure comme celui de l'ANR euh, sur l'accès euh, des femmes et des hommes à la parole euh, et le Global Media Monitoring Project euh, pour lequel vous êtes coordinatrice française. Il s'agit d'une étude mondiale euh, qui vise à analyser les sexospécificités présentes dans les médias de différents pays. Donc Sur euh, cet ouvrage « Sexisme sur la voie publique euh, » paru en mars dernier, vous analysez à travers plusieurs décennies et plusieurs portraits de femmes euh, les ressorts du sexisme dans le domaine politique, avec un prisme en particulier, celui de leur voix. Euh, comment prennent-elles la parole pour euh, dire euh, quel type de discours, pour qu euh, défendre quel type de projet, euh, quelles sont les réactions à leurs interventions alors que ce soit pour des fonctions de ministre, de porte-parole du gouvernement ou en tant que candidate à l'élection présidentielle, euh, vous expliquez que toutes ces femmes font face à un système patriarcal qui est fait par les hommes et pour les hommes. Euh, pour être prises au sérieux dans ce monde et ne plus se sentir comme des intruses, comme vous l'expliquez, elles doivent déjouer les codes masculins, mais aussi les, les stéréotypes de genre qui leur sont assignés. Alors si euh, vous notez quand même une évolution euh, par, euh, au bout de 40 ans euh, euh, à partir desquels vous avez fait cette étude, au même titre que la société elle aussi évolue sur ces sujets, il semblerait qu'il y a encore du travail à accomplir pour en venir à bout de ce que vous appelez avec un jeu de mot, Je <rire> avec un genou habile, la malédiction, en deux mots. Euh, alors justement, sur cette question de la voix euh, que, vous en, que vous expliquez dans, dans ce livre, qui est parfois qualifiée pour les femmes de trop aiguë, trop forte, une voix criarde, une voix de poissonnière, euh, vous, vous écrivez donc dans cet ouvrage euh, que c'est souvent un moyen de disqualifier les femmes en politique. Alors pourquoi avoir voulu analyser le sexisme par ce biais-là et en quoi est-ce symbolique d'analyser
2: la voix des femmes politiques Bon, ok. Vous avez une heure. Voilà. <rire> D'accord, et quatre pages. Merci Caroline d'abord pour, pour cette introduction, pour cette présentation, et pour ce résumé enlevé de, de, voilà, de, de mon travail, et pour cette question qui n'est pas une question piège, et, et à laquelle je vais essayer de répondre. Alors, pourquoi la voix euh, D'abord, moi, j'ai toujours été très sensible aux histoires de voix. Alors, pour les, euh, pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne dira rien. Mais autrefois, on avait des trucs qui s'appellent des téléphones et euh, sur lesquels ne s'affichait pas la voix des interlocuteurs. Et, euh, et il se trouve qu'étant très sensible à la voix, euh, j'avais cette, euh, cette sensibilité qui me permettait d'identifier très vite la voix des gens qui appelaient. Et euh, c'était un vrai motif de fierté pour moi, puisque... Euh, sans que les noms s'affichent, je pouvais dire tout de suite « Ah, bonjour, tel etc. etc. » Donc, la voix, oui, c'est quelque chose qui, qui m'interpellait à titre personnel et je crois que c'est quelque chose qui nous, euh, qui nous travaille tous. On est tous euh, très sensibles à la voix. La voix fait appel à notre imaginaire. Hein. On le sait, là encore, quand on entend quelqu'un au téléphone qu'on demande « Tiens, bonjour, ça va ?» que la personne vous dit « Oui, oui, ça va ?» mais que la voix nous raconte une autre histoire et nous dit que ça ne va pas, on sait très bien que les mots, finalement, rendent les armes devant ce que nous dit la voix et que c'est la voix que l'on va croire. Donc voilà, je crois que la, la, la voix est extraordinairement puissante et qu'elle en appelle aussi beaucoup à l'imaginaire. Je pense là encore que nous avons tous et toutes fait cette expérience de connaître quelqu'un uniquement par la voix, voix à partir de laquelle on se bâtit, Hein, tout un portrait euh, psychologique, physique, etc., etc. Et face à ce portrait imaginaire qui est construit à partir de la voix, le portrait réel, la personne réelle, s'il nous arrive d'aventure de la rencontrer, ne peut absolument pas euh, être à la hauteur. La déception est fatalement au rendez-vous. Donc la voix a vraiment une puissance d'incarnation qui est euh, extraordinairement forte. Bon, la voix, c'est... C'est quelque chose de très individuel, de très personnel, qui nous raconte souvent beaucoup plus que les paroles. Euh, c'est quelque chose qui est difficile à qualifier. Euh, là encore, les mots doivent rendre les armes devant la voix. Comment est-ce qu'on caractérise la voix d'une personne On peut dire qu'elle est aiguë, elle est grave, la diction est rapide ou elle est lente. Mais caractériser la voix, c'est compliqué. Euh, Roland Barthes parle du grain de la voix. Yankelevitch parlerait peut-être de ce je-ne-sais-quoi qui caractérise une voix. Ça échappe, en fait. La voix échappe. Elle excède. Elle échappe. Elle est au-delà. Euh, elle est vraiment inscrite dans l'identité des individus. Et pourtant, et pourtant, elle est aussi éminemment sociale. Et ça, c'est bon, un point qui est aujourd'hui bien, bien renseigné, mais que je n'imaginais pas en, en commençant à travailler sur ces questions-là. Euh, la voix est fortement corrélée aux identités culturelles. Elle est fortement corrélée aux attentes et aux impératifs sociaux. Euh, par exemple, on sait que les Américains ont une voix plus grave, globalement, que les Allemands ou que les Polonais. On sait que les Japonais ont une voix beaucoup plus aiguë que beaucoup d'autres nations. On sait que les personnes bilingues, par exemple, n'ont pas la même voix selon la langue dans, le, dans laquelle elles s'expriment. Donc, voilà, c'est de l'individuel, mais c'est aussi une identité collective qui est travaillée par la voix. Et parmi les éléments qui travaillent la voix sur le plan collectif, le genre est une donnée extrêmement importante. Dans nos sociétés euh, hétérosexuelles, binaires, les voix des petites filles sont très tôt amenées à s'identifier aux voix de femmes et les voix des petits garçons sont amenées à s'identifier aux voix femmes. Des hommes. Donc, à partir de, des données physiologiques et biologiques de la voix, des cordes vocales, on sait que les femmes ont des cordes vocales qui sont un peu plus courtes, un peu plus minces que celles des hommes, ce qui tendanciellement fait que les femmes ont des voix un peu plus aiguës que celles des hommes. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont des voix plus graves que celles des hommes et beaucoup d'hommes qui ont des voix plus aiguës euh, que celles des femmes. Mais bon, tendanciellement, ça marche comme ça. Mais à partir de là, le travail d'assignation du genre va faire que les femmes vont adopter des voix plus aiguës et les hommes vont adopter, ou les petits garçons, les filles vont adopter des voix plus aiguës et les petits garçons vont adopter des voix plus graves. Donc voilà, ce travail de la voix va s'ancrer dans cette binarité genrée qui caractérise nos sociétés. Et les voix graves... Et j'en arrive à la réponse à votre question. Et les voix graves, en fait, sont connotées de façon positive comme transmettant de l'autorité, de la puissance, du savoir, alors que les voix aiguës sont discréditées, disqualifiées, lorsqu'il s'agit précisément de travailler sur la question du pouvoir. Donc il est très difficile d'incarner, en fait, une parole d'autorité avec une voix de femme, d'où la tendance qu'ont beaucoup de femmes adopter adopté ce qu'on appelle des voies de camouflage. Euh, voies de camouflage, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler. Margaret Thatcher est un exemple extraordinaire qui a travaillé sa voix pour la faire baisser considérablement, ce qui lui apparaissait comme étant la condition nécessaire pour réussir à s'imposer face euh, au parti qui était le sien. On a des exemples plus récents sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir. Et plus globalement encore, et au-delà même de la question des femmes en politique, on sait que ce qu'on appelle le vocal fry consiste, pour beaucoup de femmes, à parler avec une voix craquée, deux octaves plus bas que la voix normale. Tout ça, là encore, pour s'imposer, parce qu'une voix aiguë, ne connaissent pas l'autorité, le pouvoir et la puissance. Donc, la question de la voix, je pense qu'elle est vraiment au cœur des identités genrées et que, précisément, lorsqu'on est dans des positions de pouvoir, alors ça touche les femmes politiques, mais ça touche aussi beaucoup de femmes qui sont à la tête d'entreprise et qui doivent s'imposer. Ça touche, en fait, quantité de personnes lorsqu'elles sentent qu'elles doivent se placer en situation de domination. Donc, les femmes politiques très rapidement, sont euh, attrapés par leur voix et à l'origine de ce livre il y avait effectivement ce constat vous avez évoqué le fait que j'ai travaillé pendant deux mandats au conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes c'est une instance en fait qui associe quelques chercheurs, pas assez et puis des personnes d'associations qui travaillent sur le terrain, sur les questions d'inégalité de genre et pas mal de politiques et ce qui me frappait c'était effectivement le témoignage de ces femmes politiques concernant la façon dont leur voix était reçu et puis quand j'entendais à la radio quand je lisais les médias les propos des journalistes pas vous hein, mais les propos des journalistes en règle générale pas la dépêche jamais donc c'était souvent sur la voie que les femmes étaient à clé euh, les femmes avaient une voix trop aiguë, vous en avez donné un certain nombre de caractérisations, voilà, une voix trop aiguë qui tendait vers l'hystérie, une voix comme des ongles sur un tableau noir, etc. etc. Donc voilà, je crois que la question de la voix elle est centrale dans la fabrique des identités de genre et que c'est par la voix, très souvent, que euh, les femmes sont disqualifiées lorsqu'elles sont dans des positions de pouvoir. Bravo. <rire> et alors
1: à l'inverse, donc euh, les femmes ont du mal à utiliser leur voix en politique, mais les hommes, eux, n'ont aucun problème pour utiliser leur voix et Appliquer euh, donc ce sexisme ambiant avec euh, d'un petit florilège que vous nous avez euh, remis dans le livre, euh, notamment euh, une interjonction qui avait été faite à Cécile Duflo alors qu'elle était ministre euh, du logement, euh, quand elle a, on lui avait dit « enlève les boutons parce qu'elle portait une robe euh, tout simplement » dans l'Assemblée nationale, ou alors d'autres députés plus récemment en 2020 qui ont été traités de petites connes, d'autres de poissonnières, ou alors d'autres de folles. Donc je vous avoue que quand j'ai lu ce floris là qui est quand même au début du livre, je me suis dit, bon, on n'est quand même pas tout à fait sorti de l'auberge. Est-ce euh, que vous estimez, avec euh, voilà, ces 40 ans que vous avez euh, décrypté, qu'il euh, y a eu une évolution J'aimerais bien que vous nous disiez oui, quand même. Est-elle est -elle bonne Et euh, là, quel, quel constat on peut faire aujourd'hui euh, dans cette situation actuelle du sexisme en politique Merci pour cette question.
2: Alors, est-ce qu'il y a une évolution
3: euh, Merci voilà. beaucoup.
2: Euh, donc, on passe à la question suivante Non. J'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure. Faites-moi penser d'y de, 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 revenir sur la voie comme projection des imaginaires sociaux. Bon, voilà, je le mets sous un, sous un point du tapis, mais j'aimerais bien dire quelque chose là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a une évolution euh, On écrit des livres maintenant là-dessus. <rire> voilà. Euh, alors, qu'est-ce que... voilà Comment, comment, prendre, euh, comment prendre tout ça quand, quand on avait euh, préparé cet échange,
1: euh, ce que vous aviez souligné, c'était le fait qu'en fait, ce qui était dit il y a 30, 40 ans, c'était quelque chose qui, par exemple pour moi, jeune femme de 28 ans, est très choquant parce que c'était des choses vraiment grossières, vulgaires, que heureusement aujourd'hui on ne dit plus vraiment. Mais du coup, ça a laissé la place à un sexisme qui est un peu plus insidieux, qu'on va avoir peut-être plus de mal à nommer, en dehors de ces beaux exemples qu'on vient de citer. Et peut-être qu'il
2: est plus difficile de lutter contre ce sexisme-là puisqu'il est moins visible. Oh, je pense qu'on a à la fois du sexisme bien visible et bien audible et bien dit, et puis euh, du, du sexisme plus insidieux, et on a même du sexisme bienveillant. Ça, je pense qu'on a toute la palette des formes de sexisme qui s'expriment. Mais pour en venir à cette question de la, voilà, du, du sexisme qui s'exprime lors des prises de parole dans les assemblées, ce qui est frappant aussi, c'est qu'on euh, fait le constat que dans ce parlement qui est le nôtre, le parlement c'est le lieu où l'on parle, on parle, mente, et on ment, et on parle, mais dans ce parlement ce n'est pas la présence des femmes politiques qui suscite l'injure et la réaction sexiste. Euh, et là euh, la, la, la plupart des témoignages sont convergents, ce n'est pas quand elles sont là que se déchaînent les manifestations sexistes, c'est quand elles prennent la parole. Et c'est quand les femmes politiques s'expriment que se déploie toute cette variété des formes de sexisme qu'on évoquait, explicite, implicite, bienveillant, malveillant, tout ce que vous voulez. Donc on a le sentiment que c'est vraiment autour de la parole que se noue un certain nombre euh, de, de réactions extrêmement violente, comme si c'était lorsque les femmes prennent la parole qu'elles empiétaient, à un moment donné, sur une prérogative masculine. Donc, les femmes, on veut bien les voir. On aime d'ailleurs beaucoup les voir. Hein, c'est ce qui s'exprime globalement. Mais on ne veut surtout pas les entendre. Et ce sur quoi on pourrait peut-être rebondir, c'est sur la façon dont la parole a été quand même construite comme un privilège masculin, alors que les femmes ont, avec constance, été tenues à la lisière de l'ordre du discours. Et on a là un processus, alors on va parler d'évolution, mais c'est un processus de sédimentation lente et longue qui explique aussi les difficultés que peuvent avoir aujourd'hui les femmes à s'exprimer. Parce qu'on ne déconstruit pas en quelques années ce qui a été construit sur des siècles, voire des millénaires. Alors, je voudrais quand même revenir là-dessus parce que je crois que c'est important aussi dans la façon dont nous vivons euh, les unes et les autres et les uns et les autres, ce rapport à la parole. Euh, les... les enfin voilà, Mary Bird dont vous avez peut-être entendu parler est une, euh, est une spécialiste d'antiquité euh, grecque et latine et elle montre très bien ce fil rouge de l'exclusion des femmes de la parole dans l'antiquité grecque ou dans l'antiquité latine elle montre que chez Homère par exemple, euh, chez Aristophane dans les métamorphoses d'Ovide, tout est fait pour clouer le bec aux femmes et du coup j'ai relu les métamorphoses c'est fascinant c'est absolument fascinant. Euh, Rappelez-vous la pauvre Yo qui est transformée en vache par Jupiter et qui ne peut plus que beugler. Euh, Rappelez-vous la nymphéco hop, 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 qui est condamnée à ne plus répéter que la parole des autres. Rappelez-vous Philomèle, violée, qui se fait arracher la langue par son dégresseur pour qu'elle ne puisse pas le dénoncer. Et c'est extraordinaire de voir combien les femmes, effectivement, sont rejetées de l'ordre du discours. Et euh, bon, par la suite, le, le, enfin, je veux dire, toute l'histoire a contribué, euh, que ce soit les religions, notamment les grands monothéismes, voilà, qui n'ont pas vraiment tout fait pour que les femmes prennent la parole. On se rappelle en particulier ce propos de l'apôtre Paul, de Paul, que les femmes se taisent dans les assemblées, et l'on voit bien qu'aujourd'hui encore les femmes ont bien du mal à prendre la parole dans ces, univers, dans ces univers religieux les codes de la bienséance bourgeoise ont pris le relais et on sait là encore qu'une femme digne de ce nom ne la ramenait pas ne l'ouvrait pas ou alors elle signait son appartenance sociale comme relevant des classes populaires l'ouvrir, la ramener, rire en public, tout ça n'était pas concevable lorsqu'on était une femme de la bourgeoisie. Une femme qui répond ne trouve pas de mari, dit le juste dicton. Quelle chance Donc, on voit bien comment, constamment, au fil des millénaires et des siècles, s'est construite cette dichotomie avec la parole comme apanage des hommes et le silence comme injonction faite aux femmes. Et pourtant, elles ont la réputation d'être bavardes. Alors moi, je le suis là, mais parce que voilà, je suis en position de l'être. On, on pourra aussi <rire> en discuter. Mais elles sont bavardes parce que leur parole est évaluée non pas à l'aune de celle des hommes, mais à l'aune du silence qu'on attend d'elles. Donc, on a là un double standard qui est intéressant et qui est mis au jour justement par les études scientifiques qui montrent que non, les femmes ne sont pas plus bavardes que les hommes. Elles sont simplement plus bavardes que si elles étaient silencieuses. Voilà. Donc, euh, c'est intér intéressant aussi de voir comment fonctionne ce double standard. Alors, est-ce qu'il y a évolution Eh bien, je n'en suis pas sûre. Euh, vous vouliez entendre oui ça m'embête un peu. Écoutez, on reproche bon.
1: souvent aux médias de ne pas être très positifs. Euh, J'aurais voulu un petit peu de... Oui, mais bon,
2: soyons réalistes. Bon, bon, déjà... Oh, oh soyons réels, soyons lucides je crois quand même que la dernière campagne présidentielle avec l'épisode de Valérie Pécresse nous montre que les choses ne sont pas aussi simples ou même avec Anne Hidalgo qui prenait la parole et qui était systématiquement taclée donc je pense que l'épisode de Valérie Pécresse est particulièrement intéressant parce qu'il a fait l'unanimité, c'est rare c'est arrivé un certain nombre de fois quand les femmes ont pris la parole bon, dans le livre j'évoque l'épisode Edith Cresse. En 1991, première ministre, qui a fait, paraît-il, un discours épouvantable. Je l'ai écouté, j'ai écouté beaucoup d'autres discours de politique, pardon, de politique générale d'autres premiers ministres. Bon, il n'était peut-être pas flamboyant, mais croyez-moi, quand vous écoutez le discours de Jean-Marc Ayrault, vous, vous écoutez le discours d'Édouard Philippe, ils ne sont pas flamboyants non plus. Donc ce qui s'est joué dans la réception de ce discours, comme dans celui de Valérie Pécresse, mais j'y reviendrai, euh, c'est là encore euh, une forme de, de sexisme qui, qui veut que euh, lorsqu'une femme prend la parole, elle est euh, discréditée. Je voulais dire quelque chose, ça m'a échappé, tant pis pour... On parlait d'évolution oh. ou non-évolution. Évolution, non-évolution. Non non Et alors... Ce que je voulais dire aussi, c'est que la voix, le discours, c'est une surface de projection des imaginaires sociaux. C'est une surface de projection. Donc, quand on veut disqualifier quelqu'un, on va se saisir de sa voix, de sa façon de prendre la parole, pour la disqualifier. Et du coup, effectivement, ce sexisme à l'égard des femmes qui prennent la parole est particulièrement virulent. Et j'ai lu un peu, suite à ce discours de Valérie Pécresse aux Zénith. voilà, le 13 février, les, les réactions sur les réseaux sociaux, c'est hallucinant. C'est d'une violence extrême. Alors, certes, son discours au regard des attendus d'une éloquence, euh, euh, d'une grande éloquence, n'était peut-être pas... Euh, Fabuleux, mais là encore, écouter les différents présidentiables, je ne suis pas sûre qu'un Jean Lassalle euh, ou, ou autre euh, se caractérise ou se qualifie vraiment de façon formidable sur le plan de l'élocution, sur le plan, de, de sur le plan euh, rhétorique, mais voilà, ça a été l'occasion euh, de lui dire Tu es une femme, tu as une voix de femme, tu as une parole de femme, tu as emprunté les codes de ton discours et euh, tu n'y es pas, donc. Euh, voilà. Stop. Stop.
1: Et c'était justement ma, ma question suivante, parce que quand vous racontez donc ces histoires de différentes femmes politiques, euh, on voit qu'elles sont souvent confrontées à des codes masculins. Donc elles sont face à un dilemme. Est-ce qu'il vaut mieux les reprendre, les déjouer euh, Et en même temps, il faut répondre à des attentes de ce que devrait être une femme politique, mais selon les hommes. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Et vous donner notamment l'exemple de Christiane Taubira, qui elle a réussi à déjouer les codes de la rhétorique, qui a surpris beaucoup pour son discours sur le projet de loi sur le mariage pour tous. Donc au final, comment une femme politique peut-elle faire Sur quel pied peut-elle
2: danser Est-elle forcément critiquée quoi qu'elle fasse alors, le, le, le cas de Christiane Taubira est évidemment intéressant puisque bon, qu'il s'agisse de Christiane Taubira ou de Jean-Luc Mélenchon, ce sont toujours les deux personnes qu'on présente quand même comme étant euh, euh, les personnalités politiques qui font preuve d'une de, de, voilà, du, éloquence accomplie. Et effectivement, l'un comme l'autre éveille, je crois, nos, nos, enfin, nos nostalgies oratoires parce que euh, ce sont des personnes qui le sans notes, qui ont incorporé tous les codes de la rhétorique et les ont suffisamment incorporés pour pouvoir en jouer et les déjouer. Et c'est vrai que ce discours de Christiane Taubira est Particulièrement intéressant. Euh, bon, c'est celui que j'analyse dans, dans le livre. Je vous rappelle rapidement le contexte. On est en 2013. Euh, le, le gouvernement de Jean-Marc donc sous la présidence de François Hollande, veut faire passer le, loi, euh, le, le projet de loi dit de, du, du mariage pour tous. Dans la rue, euh, c'est la curée. Euh, Christiane Taubira est accusée euh, de tous les maux, les accusations. Enfin, le, les, les, les formulations racistes sont enfin, épouvantables. épouvantables. Euh, Ola, la guenon, bouffe ta banane, euh, enfin, elle est caricaturée sous forme de gorille, d'une de, de enfin, violence absolument insoutenable. Sans d'ailleurs que beaucoup de sanctions aient été prises, hein, à part face au rédacteur en chef de Minute. <rire> en revanche, au sein de l'Assemblée nationale, le climat est tout autre, puisque Christiane Taubira réussit à subjuguer, y compris ses adversaires, par la force de son verbe. Alors, Christiane Taubira a un rapport à la parole qui est tout à fait particulier, elle en parle beaucoup d'ailleurs, elle a beaucoup écrit là-dessus. Elle a intégré. Tous les codes de la légitimité rhétorique, elle est hypermnésique, elle retient énormément de citations, de, de citations poétiques en particulier, et donc elle s'inscrit en ponctuant son discours de ce type de citation dans une forme d'hyperlégitimité culturelle. En outre, elle parle sans notes. Et il se trouve que euh, ce, ce, ce débat sur le mariage pour tous, dans ce débat, elle maîtrisait parfaitement son dossier sur le plan technique. Ce n'était pas le cas la dernière fois quand elle est allée à la fondation Abbé Pierre. Hein. Donc, mais là, vraiment, euh, elle, a, elle a réussi à accomplir euh, vraiment tous les attendus de l'éloquence et de la rhétorique. Et elle a été encensée, y compris par ses adversaires politiques, ce qui est suffisamment étonnant pour être souligné. Et je disais tout à l'heure que la voix est une surface de projection des imaginaires sociaux, et c'est assez amusant, parce que j'ai travaillé en fait sur la réception des discours et des voix. Parce que c'est beaucoup moins la caractérisation intrinsèque des voix, dire, voilà, elle est à 150 hertz, elle a tel ride, etc. Ce n'est pas trop ça qui m'intéresse. C'est au contraire la façon dont les voix sont reçues et ce que la réception des voix nous dit en termes d'acceptabilité, précisément, de la parole publique et de la parole publique des femmes. Et quand Christiane Taubira a pris la parole, euh, les médias ont été complètement dithyrambiques et je me souviens de l'un des articles, je crois que c'était dans le monde, bon je, je le dis, où on dit euh, en gros Christiane Taubira est absolument exceptionnelle, euh, elle a la voix de Billie Holiday. Elle a pas du tout la voix de Billie Holiday. Et alors, du coup, je me suis dit, bon, voilà, j'ai fait appel à un de nos collègues, Albert Hiard, qui, lui, travaille alors, techniquement sur l'identité, l'identification de la voix en termes de hauteur, etc. Et il montre que mais, ça n'a rien à voir. Donc, elle n'a pas la voix, Billy Holiday, mais elle a la couleur de Billy Holiday. Et donc, on voit bien que la voix, c'est cette surface de projection des imaginaires sociaux. On va... Projeter des formes de racisation, on va projeter des formes de sexisme. Voilà, c'est un lieu de cristallisation commode d'un certain nombre ou de stigmatisation, ou alors, en l'occurrence, de propos euh, laudatifs. C'était quoi, la question C'était ça.
1: Merci, Caroline. <rire> euh, et en dehors justement de la voix proprement parler ce que vous soulignez souvent euh, pour les femmes politiques c'est qu'il y a parfois euh, comme un sentiment d'instrumentalisation euh, vous parlez au sujet d'Edith de, Cresson qui avait euh, au moment de sa nomination peut-être le syndrome de Jeanne d'Arc donc si vous voulez nous expliquer ça et également pour euh, Sibeth Ndiaye euh, quand elle a été nommée porte-parole du gouvernement euh, vous interrogez le fait qu'elle pourrait peut-être être perçue comme un bouc émissaire ou en tout cas qu'on ne peut pas Enfin, c'est une sorte de punching ball sur lequel on peut pas trop taper parce qu'on pourrait être taxé de racisme et bien en plus c'est une femme donc est-ce que c'est un moyen pour les gouvernements aussi de se prémunir de critiques en plaçant des femmes puisque du coup ben,
2: ils pourront pas être taxés de sexisme.
3: Mmh. Euh,
2: instrumentalisation. Je, alors oui, c'est vrai, vrai que j'écris qu'effectivement, euh, on peut se demander si par exemple la nomination d'une Cybeth ndi par exemple au, euh, au poste de porte-parole, n'a pas été faite en partie pour désamorcer euh, des critiques qui pourraient être faites quant aux mesures prises par le gouvernement, les personnes ne pouvant formuler ces critiques sans être taxées de racistes. On a vu que ça marchait pas avec Christiane Taubira. Bon, bref. Euh, alors, je pense qu'il faut peut-être pas, il faut peut-être pas non plus être naïf hein, sur ce plan-là. Euh, les, les, les politistes, les politologues distinguent deux types de représentation. Euh, ils parlent de représentation mandat et de représentation miroir. Et ils disent, voilà, euh, dans le dans le, le principe représentatif, on peut euh, imaginez que les gens sont là, enfin, parlons de la représentation nationale, les députés sont là pour faire passer des idées et que finalement, quels qu'ils soient, ils pourront faire passer des idées et les gens qui avancent le concept de représentation miroir disent oui, mais l'incarnation des individus est également un facteur important dans la façon dont on peut avancer euh, les idées. Et effectivement, je ne suis pas sûre que, euh, les, euh, que les revendications euh, des ouvriers soient euh, bien prises en charge par des patrons. Il me semble que les ouvriers pourront peut-être mieux... Enfin bon, voilà. Y compris pour les femmes, d'ailleurs. Euh, les femmes peuvent sans doute beaucoup mieux porter leurs revendications euh, quand ce sont des femmes que quand ce sont des hommes. Donc voilà, la, la représentation, c'est... Vraiment, ce, 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 enfin, l'incarnation est partie prenante de ce, de ce travail de représentation, et qu'il fasse l'objet d'instrumentalisation réciproque, d'ailleurs, n'est hein, euh, absolument pas une surprise. Alors, ce qui est intéressant avec le cas tibétain india, il a, vous faites référence à la, au développement que, que, je, que je fais sur les porte-paroles de gouvernement. Et c'est d'ailleurs une chose que j'ai complètement découverte. C'est vrai que je ne m'étais jamais interrogée sur le cas des porte-paroles de gouvernement. Et, et il se trouve que j'avais discuté avec Najat Vallaud-Belkacem de cette question de la voix. Parce qu'elle bon, a été porte-parole du gouvernement, elle a été confrontée à un certain nombre de choses, et elle m'avait dit « Tu devrais essayer de, 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 de travailler peut-être un peu sur la question des porte-paroles. » et euh, et je me suis dit, mais quelle est bonne, cette idée Et donc, je me suis mise à, à, à chercher euh, quels avaient été les porte-paroles de gouvernement, depuis quand ça existait, depuis quand on avait des femmes, et est-ce que ça se passait de la même façon en France et ailleurs C'est vraiment un sujet que j'ai complètement découvert et que j'ai adoré. Et euh, je me suis rendue compte en particulier que euh, la France avait cette particularité, plutôt à l'étranger, les porte-paroles de gouvernement étaient en général des attachés de presse. C'était donc très souvent, puisque les attachés de presse sont souvent des femmes, c'était très souvent des femmes. Or, la France a cette particularité euh, d'utiliser comme porte-parole de gouvernement des politiques. Et comme la politique s'est féminisée de façon extrêmement récente en France, eh bien, les porte-paroles de gouvernement femmes euh, sont... Un, peu nombreuses, et deux, arrivées récemment dans, ce, dans cette fonction. Voilà, c'est assez amusant. Euh, vous avez une idée de combien on a eu de porte-parole femmes On ne va pas faire un quiz. Hein. Mais bon, d'abord, ce qui, ce, qui ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est une fonction qui, qui est récente, qui s'est récemment stabilisée. Euh, il y a eu des porte-parole sous la Ve République, euh, un peu, pas du tout, parfois. Euh, c'était souvent des... Euh... Au début, c'était le ministre de l'Information qui était porte-parole du gouvernement. Bon, puis ça s'est arrêté. Et puis ça a été pendant un temps le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui a été porte-parole du gouvernement. Bon, Et puis il y en a eu, il n'y en a pas eu. Et en fait, c'est sous Jacques Chirac, en 2002, que la fonction est devenue pérenne. Alors intéressant, pourquoi Chirac en 2002 Eh bien parce que ça faisait suite à trois périodes de cohabitation. Rappelez-vous, cohabitation avec Chirac, cohabitation avec Balladur, cohabitation avec Jospin, et où bon, il a pu sembler important d'avoir quelqu'un qui incarne la parole du gouvernement, d'autant plus important que le président n'était pas du même bord. Bon, voilà. Alors, ça, c'était pour le, pour le contexte. J'aurais pu vous parler des porte-paroles de la Révolution, mais enfin, bon, on met ça de côté, c'est passionnant. Et, et donc, la première femme porte-parole de gouvernement, Pas du tout. Georgina Dufoy. Alors, je pense que euh, les plus jeunes d'entre vous ne se rappellent pas du tout de qui est Georgina Dufoy. Les plus âgés, peut-être pas non plus. Oui, bah, t'es pas dans les plus jeunes. Hein. <rire> Donc... <rire> Mais, mais je pense qu'elle est complètement oubliée de la plupart des gens aujourd'hui. Donc la première, Georgina Dufoy. La deuxième, euh, Catherine Trottmann. Et donc j'ai lu évidemment euh, toute la presse euh, qui, a, voilà, qui a été publiée au moment de la nomination de Georgina Dufoy, donc par François Mitterrand alors que Laurent Fabius était Premier ministre. Pas un mot sur le fait que c'était la première femme porte-parole du gouvernement. Et à vrai dire, elle s'est fait voler la vedette parce qu'en même temps, Roland Dumas a pris les affaires étrangères. Donc les c'était quand même plutôt sur Roland Dumas que sur Georgina Dufoy. Mais donc voilà, une féminisation extrêmement tardive pour les raisons qu'on vient de dire. Et alors, on voit bien comment se joue là le phénomène incarnation-représentation. Les, les, les gouvernements étaient encore éminemment masculins. Et surtout, le binôme euh, président-premier ministre, fondamentalement masculin, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, avoir une femme porte-parole, ça permettait de féminiser euh, à peu de frais l'image du gouvernement. Avoir une femme porte-parole noire alors que euh, bon, les personnes racisées sont absolument minoritaires dans le gouvernement, c'est aussi une façon de euh, prendre en considération la question de la diversité à peu de frais. Donc on voit comment joue le phénomène d'incarnation, représentation miroir euh, dans ses avantages et peut-être ses inconvénients. Mais
1: justement, dans le livre, vous soulignez là encore que dans ce rôle-là, elles ne sont là que pour porter une parole et donc, c'est un moment où on leur demande, où on leur donne la parole, mais c'est une parole qui n'est
2: pas vraiment la leur, finalement. Qui n'est surtout pas la leur. Hein. Euh, effectivement, qui n'est surtout pas la leur. Alors, contrairement, euh, ça aussi, ça m'a été dit par un certain nombre de, de personnalités politiques, quand on est ministre, bon, on n'est jamais libre de sa parole quand on est dans un gouvernement. Mais enfin, un ministre, une ministre peut tenir un discours euh, en son nom propre, alors que la porte-parole ou le porte-parole ne peut surtout pas tenir un discours en son nom propre. Il ou elle est là pour incarner globalement euh, la parole et la voix du gouvernement. Donc, effectivement, je m'amuse un peu en disant que finalement, elles accèdent à cette fonction une fonction quand même très très recherchée les, les candidats porte-parole se battent comme des chiens pour, pour y accéder parce que c'est une position valorisée etc donc c'est quand même très recherché mais ils fonctionnent un peu comme, comme la voix de la pitié ils transmettent la voix qui vient, qui vient d'au-delà mais ils ne parlent pas elles ne parlent pas en leur nom propre effectivement et elles sont aussi là pour l'image comme on oui, vient de le dire voilà. et peut-être surtout là pour l'image
1: alors désolé d'avoir ce tropisme de l'actualité, mais il y a quand même un chapitre euh, qui est consacré au débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen il y a cinq ans. Et on sait que ce débat va se reproduire la semaine prochaine. Euh, je ressens un enthousiasme délirant de la salle. Euh, quel écho est-ce que ça peut avoir pour vous qui avez écrit ce livre il y a cinq ans sans <rire> imaginer euh, que ça se reproduirait Et surtout, comment euh, peut-être Marine Le Pen est maintenant perçue par rapport à ce débat qui avait été quand même... Euh,
2: une belle débâcle pour elle. Là encore, unanimité. Hein quand une femme prend la parole et que c'est voilà, présenté comme un échec, il y a unanimité. Et ce qui est intéressant, c'est que les femmes abondent dans ce sens. Valérie Pécresse a dit, oui, euh, mon meeting au Zénith était complètement raté. Edith Cresson, quand on lui a dit que son discours de politique générale était mauvais, elle a dit, oui. C'était très très, très, très mauvais. Moi, je suis dans le faire, je ne suis pas dans le dire. Euh, Marine Le Pen, effectivement, ça a été euh, une débâcle. Et elle a reconnu publiquement que c'était une débâcle. Je n'ai pas vu. Mais peut-être que j'ai mal cherché. Mais quand même, je crois que je n'ai pas vu d'homme politique ayant... Euh, Bon, commis un discours euh, médiocre ou etc. Reconnaître la chose en disant Oh mon Dieu, Obama cool. ma euh, pas... bon, voilà. Alors, euh, que, quel regard peut-on porter sur ce, sur ce nouveau euh, duel Macron Macron Le Pen Alors, d'abord, ce que je voudrais expliquer, c'est j'ai j'ai analysé dans la dernière partie du livre. Euh, deux, deux duels mettant en scène un homme et une femme, celui de 2007, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, celui de 2017, Marine Le Pen et, et Macron. Et alors, ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de voir en quoi l'argument de genre avait pu être mobilisé dans les commentaires qui avaient pu en être faits et en quoi les outils du genre Pouvait nous être utile pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. La scène de la scène Sain -E, colère pendant le débat Ségolène Royal Sarkozy colère qui est un, un topoi féminin la femme en colère. Les Parisiennes sous la Révolution qui qui défilent dans la rue parce qu'elles n'ont pas assez de pain pour nourrir leur famille. Black Lives Matter, les femmes qui descendent aussi pour dénoncer le traitement qui est voilà. Donc il y a vraiment un topos de la femme en colère. Et Ségolène Royal s'est inscrite dans ce topos et elle a été prise à son propre piège, puisque c'est l'accusation d'hystérie euh, qui a dominé dans les, euh, dans les commentaires qui en ont été faits. Bon. Alors, Marine Le Pen et, euh, et Macron. Ça a été une débâcle. Euh, Marine Le Pen avait une réputation de bretteuse extraordinaire. Hein, on a toujours dit qu'elle était vraiment euh, formidablement à l'aise à l'oral qu'elle avait un sens de la repartie exceptionnel. Son père avait reconnu qu'elle était effectivement très, très bonne et qu'elle tenait ce talent de son père. Quand même. Voilà. Et euh, Donc, voilà. C'est la réputation avec laquelle elle est arrivée à ce, à ce débat d'entre-deux-tours. Et euh, j'allais dire qu'elle elle a... Elle a, elle a joué finalement, peut-être pas à front renversé, mais ce qu'on pouvait attendre, disons, des caractéristiques stéréotypiques prêtées aux femmes, elle les a pris à l'envers, d'une certaine façon. Euh, alors, je ne parle pas de l'incompétence dont elle a fait la preuve sur un certain nombre de dossiers confondant SFR, euh, Alstom, etc. Bon, on, on met ça de côté, mais c'est plutôt dans cet éthos énonciatif qu'elle a incarné ricanant, ironisant, euh, agressant son adversaire de façon extrêmement forte ce ne sont pas des caractéristiques que l'on prête généralement à l'éthos énonciatif des femmes qui sont plutôt euh, dans le sourire, dans la discrétion, dans la soumission dans le etc donc elle a pris euh, tout ça à contrepied et ça a culminé dans la scène euh, dite des envahisseurs. Ou dans une espèce de stand-up, je ne sais pas si vous vous en rappelez, elle s'est mise à rouler des yeux et euh, à parler euh, du, des, des personnes qui voteraient euh, Front National, puisqu'à l'époque c'était encore le Front National, comme d'envahisseurs qui, euh, qui seraient là partout sans qu'on les voie, euh, faisant référence à, à un propos d'Emmanuel Macron. Donc... Euh, elle a été taclée pour son impréparation sur le plan de la compétence et elle a été taclée sur le fait qu'elle n'incarnait pas une parole de légitimité présidentielle. Se donnant en spectacle, se mettant en scène, agressant son adversaire, euh, faisant un humour incompris d'ailleurs, elle, elle n'incarnait pas une figure de présidentiable. Bon. alors Je gage évidemment que euh, tout le défi qui l'attend, enfin pas tout, une partie du défi qu'il attend euh, lors de ce prochain duel sera d'incarner une figure de présidentiable. Donc euh, probablement sera-t-elle beaucoup plus lisse dans son propos euh, Sans doute n'agressera-t-elle pas son interlocuteur mais en même temps, comme elle est... À la... Enfin, je ne veux pas dire qu'elle est à la peine dans les sondages, mais en tout cas, elle est moins bien placée que son adversaire, il faudra aussi qu'elle... Euh, eh bien non pas qu'elle l'attaque mais en tout cas qu'elle aille le chercher sur un certain nombre de points donc la ligne de crête va être pour elle difficile, on ne va pas s'en plaindre donc il faudra à la fois qu'elle aille le chercher mais qu'elle ne l'attaque pas parce qu'il faut qu'elle incarne cette légitimité présidentielle donc voilà, la ligne de, la ligne de crête va être pardon elle y trouvait trop de conseils pour se préparer. Ouais.
1: <rire> J'avais une dernière question avant de passer le micro à la salle. Euh, volontairement un peu plus globale et en sortant un petit peu de la politique, je trouvais qu'en lisant votre livre, on voyait euh, des choses euh, finalement auxquelles beaucoup de femmes euh, aujourd'hui peuvent être confrontées. Comment prendre la parole en public Comment euh, se faire entendre euh, Quels conseils donneriez-vous à ces, ces femmes Et quels conseils donneriez-vous aux hommes qui, peut-être parfois volontairement ou non, font preuve de ce que vous expliquez, comme le man -interrupting. alors peut-être que vous les le réexpliquer aussi. Voilà. Petit moment conseil avant qu'on passe aux questions du public.
2: Bon, je ne suis pas sûre d'être une bonne coach. Hein. Alors, je leur conseillerais d'abord d'acheter mon livre. <rire> Indispensable. Bon, facile, d'accord, mais vous m'avez tendu la perche. Euh, je, je pense qu'il faut, il faut, euh, faut effectivement faire ce travail de déconstruction euh, de l'éloquence comme étant euh... il ne faut pas être victime de ce que Bourdieu appellerait une forme d'illusion il ne faut pas s'imaginer que l'éloquence est un don il ne faut pas s'imaginer que c'est inné et je pense que ce qu'il faut faire prendre conscience aux hommes comme aux femmes, c'est qu'on est là dans un produit éminemment construit. Alors construit par des siècles, comme je l'ai dit, patriarcat, etc., etc., mais construit aussi par la scène qui nous est offerte, par le dispositif de prise de parole. Si aujourd'hui je peux vous parler, c'est parce que je suis sur l'istrade avec un micro dans la main. Si je ne suis pas, dans, si je n'ai pas ces éléments du sceptron, dirait peut-être Bourdieu, je n'aurais pas l'autorité pour prendre la parole. Donc voilà, c'est un processus construit et le caractère systémique finalement de la de la tenue en lisière des femmes pendant des pendant des millénaires doit aussi être conscientisé et par celle-ci, et par ceci. Donc cet avantage systémique que peuvent avoir les hommes sur le plan de la prise de parole et de l'éloquence doit être déconstruit et conscientiser. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les hommes ont des facilités pour prendre la parole. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'il n'y a pas de femmes qui ne peuvent pas prendre la parole avec aisance. Ce que je suis en train de dire, c'est que le caractère systémique du sexisme sur la voie publique place les femmes dans une position un petit peu différente de la façon dont les hommes sont situés. Donc, voilà, ce travail de déconstruction me paraît extrêmement important. Et puis, je dis toujours qu'il n'y aura pas de... Révolution de l'éloquence sans une révolution de l'écoute. Et ça aussi, ça me paraît très important. Il faut que nous apprenions à écouter des discours, des propos qui ne sont peut-être pas dans le canon de l'éloquence classique. Considérer qu'à part... Bon, je reprends ces deux, ces, ces deux personnages, parce que voilà, Mélenchon et Taubira, on peut prendre la parole de façon intéressante, de façon euh, partagée, en dehors même de ces codes de l'éloquence classique. Rappelons-nous Pascal qui disait ⁇ La véritable éloquence se moque de l'éloquence ⁇ Et je crois effectivement qu'il faut que nous apprenions à entendre euh, des paroles heurtées, euh, des paroles qui ne sont peut-être pas aussi fluides que ce qu'on a l'habitude de voir dans un meeting et d'attendre. Mais il faut qu'on ait ce travail d'éducation de l'écoute sans quoi il n'y aura pas d'évolution sur le plan justement de la parole partagée qui est si importante sur le plan de la démocratie Il n'y a pas de démocratie possible si on n'est pas tous capables de se saisir de la parole
3: ouais,
1: donc c'est à vous de prendre la parole moi je ne reposerai pas de question. Merci, Marlène. Je ne vais pas monopoliser la parole. On
0: fait partie de la même équipe et je suis toujours fascinée par euh, tes prestations. Moi, je mets en avant l'accent euh, toulousain. Là, que la première fois que j'ai fait une conférence euh, en tant qu'universitaire, c'était à Orléans. Et j'ai bien pris... Euh... La peine de dire bonjour, je viens de Toulouse, j'accent toulousain, et si vous ne me comprenez pas, faites-moi répéter. Donc, il y, y, y a aussi en France ce phénomène de centralisation culturelle, et une de mes amies, Aline Paillet, qui a été journaliste à France Culture, France 3, tout ça, a beaucoup souffert, elle m'a raconté, euh, lors de son ascension, d'avoir de, 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 gardé un peu son accent, donc elle est très occitaniste et. Elle a pas honte de ses racines et euh, voilà. Donc en France aussi s'articule au-delà du racisme, sexisme, ce, ce phénomène de, de, de stigmate de l'accent, de folklorisation de l'accent, de, de dénigrement par l'accent euh, que moi je n'ai pas perdu parce que je suis fière de qui je suis. En, voilà, sans rien réclamer de, de plus, mais mais voilà. Donc euh, le discrédit aussi se, se focalise sur euh, le stigmate des accents, euh, la centralisation parisienne, euh, le français d'Istandard, euh, euh, voilà. Et euh, évidemment, euh, Christiane Taubira ne pouvait pas avoir la voix
2: de Billy Holiday parce qu'elle parlait anglais et l'autre français, oui, hein crible phonologique. Façon, juste complètement <rire> fou. Voilà, merci. Donc, euh, merci Véronique. E effectivement, bon, on l'a vu avec la nomination de, de Castex au poste de Premier ministre cassex hein. donc c'est des manifestations de glottophobie qui étaient bienveillantes. Il a, il, il, il a un drôle d'accent, disait de lui Édouard Philippe, mais il est très compétent. Tout est dans le mais, bien entendu. Euh, on l'a vu aussi, et, et je l'analyse dans, dans, dans le livre, ce qu'a été la campagne d'Eva Jolie, euh, qui, euh, qui, qui, a, qui a été discrédité, vilipendé, moqué pour son accent euh, de la façon la plus, euh, la plus virulente et la plus violente qui soit euh, ça, ça a été vraiment épouvantable. Elle a répondu en montant un petit, euh, un petit film qui est un, une merveille d'intelligence et de subtilité où elle dit, euh, en France, euh, euh, la parole résonne de tous les accents du monde. Je, je vous encourage à aller le voir. C'est un pur bijou, vraiment. Donc oui, la glotophobie... Est... <coughs>
4: C'est juste une évocation, moi je vais évoquer le doublage au cinéma, je, suis, je me rends compte que maintenant je n'arrive plus voir, à voir, c'est-à-dire à entendre les grands films des années 30, 40, ça continue en 50, pour les voix qu'avaient les femmes dans ces films, c'est insupportable. Et quand ces femmes sont jeunes, voire petites filles, ou très jeunes filles, adolescentes, c'est encore pire. C'est-à-dire que ça perdure. Aujourd'hui, puisqu'on entend encore les dessins animés, tout, tous les dessins animés, les, les, les petites filles ont des voix épouvantables. C'est une souffrance. Hein c'est une souffrance. Et, et voilà, et Alors que le garçon, comme ça. Donc, euh, ça, tant qu'il y aura ça... Euh, au cinéma enfin dans la culture de l'oreille que nous avons évidemment euh, énormément hein, avec euh, on voit beaucoup de choses et on va beaucoup au cinéma et on voit beaucoup de films etc c'est ça va mal quoi c'est juste donc un témoignage
2: non non mais on, on est en plein justement dans ce euh, dans, dans, dans le sujet et dans cette question de de l'éducation de l'éducation de, de euh, à la Féminité pour les petites filles ou pour être féminine, il faut absolument avoir une voix très perchée et très aiguë. Et ça, c'est vraiment problématique. Alors, non seulement... Euh, je ne sais pas si tu as évoqué les films d'animation ou non, les petites filles... Dans les, voilà, les films d'animation... On avait eu avec France Télé une, une grosse séance de travail et de discussion là-dessus parce que d'une part, on remarquait que les héroïnes étaient fort peu nombreuses. Dans les, dans les films d'animation, les premiers rôles étaient en général tenus par des petits garçons. Qui, qui menait la danse. Et il y avait tout, tout ce problème de la, de, la, euh, de la voix, de la sexualisation des, des, des personnages féminins qui est effectivement problématique. Et quand je dis qu'effectivement, il n'y aura pas de modification de, de l'éloquence, de la parole, sans une modification de l'écoute, ça passe aussi par là. Et alors, juste, voilà, je, je pensais à une chose quand tu parlais des, des, des vieux films où on entendait les femmes avec des voix très aiguës. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce que montrent toutes les études et je citais tout à l'heure euh, notre collègue Albert Riard, qui m'avait aidé justement à montrer que la voix de Billie Holiday n'avait rien à voir avec celle de Christiane Taubira. Donc lui travaille sur l'évolution des voix de femmes euh, depuis alors. Euh, 50 ans enfin, depuis voilà ça doit faire une 50 d'années donc il travaille sur un énorme corpus de l'INA, donc corpus enregistré corpus audio corpus audiovisuel etc et il monte en gros enfin c'est en cours de voilà c'est donc une étude qui est en cours que la voix des femmes a baissé de 50 hertz à peu près en 50 ans donc ça aussi ça interpelle. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'elle se cale sur les standards des voix plus graves pour gagner en autorité Est-ce qu'elle au contraire, est-ce qu'elle se euh, est qu'elle se déprenne de ces injonctions à parler perchés euh, et du coup voilà, elle se sent plus à l'aise avec des incarnations plus graves enfin, bon, voilà, ça pose un tas de questions, mais en tout cas le constat, il est là. Ça joue aussi, sans doute. Euh,
5: juste une question concernant les femmes et la politique. Est-ce qu'il y a une culture politique au sein des partis qui fait ce, que ce sexisme et cette écoute des femmes, ou en tout cas va être plus ou moins euh, virulent, ou on, de plus en plus ou moins fort, parce qu'on peut voir, donc Jolie, et Europe Écologie Les Verts, il y a eu la campagne de Sandrine Rousseau récemment. Est-ce que souvent dans ces partis euh, de gauche, on dit souvent bah, on a plus de femmes, on est plus en tout cas, on a cette image, est-ce que c'est vrai Ou est-ce que, finalement, ce, ce, ce sexisme est vraiment partout et se décline de la même façon, selon les cultures politiques
2: Alors, je, le, le sexisme, il est partout. Ça, c'est certain. Mais ce qui, est, ce qui apparaît aussi, c'est que euh, certains partis ont... Euh, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont saisi le problème à bras-le-corps Je ne sais pas. Mais en tout cas, que le sexisme se, euh, est dénoncé plus facilement dans certains partis que dans d'autres. On sait que euh, la culture féministe est plus répandue dans les partis de gauche que dans les partis de droite et que du coup, les, voilà, les, les femmes dénoncent plus facilement les faits de sexisme à gauche qu'à droite. On entend plus souvent des faits de sexisme dénoncés à gauche qu'à droite, non pas parce qu'ils sont plus nombreux à gauche qu'à droite, mais parce qu'ils y sont plus moins difficilement dénoncés. Alors, il y a quand même euh, une certaine... Euh, euh, une certaine prise de conscience qui s'est faite, notamment à Europe Écologie-Les Verts, d'ailleurs, euh, où ils, euh, ils ont mis très tôt en place euh, euh, ce qu'on appelle euh, la technique de la fermeture éclair c'est-à-dire que, euh, conscient du fait que les femmes avaient beaucoup plus de difficultés que les hommes à prendre la parole, ils ont euh, mis en place un système qui fait que quand un homme prend la parole, un autre homme ne peut pas prendre la parole à sa suite. Il faut qu'il y ait une femme qui prenne la parole après lui. Et euh, je disais, c'est bien ça. Et il y en a une qui m'a dit, oui, enfin, ça nous fout la pression. Hein. <rire> bon. Mais enfin, il y, y, y a une prise de conscience, euh, euh, certainement.
5: Alors justement, je, je voudrais rebondir sur la prise de conscience. Est-ce que la prise de conscience, elle ne doit pas arriver aussi du côté des médias, parce que vous, vous aviez notamment fait, enfin, donner des exemples dans Le Monde ou, ou d'autres médias qui, qui utilisent des termes, enfin voilà, Billie Holiday, etc. Est-ce que déjà, si les médias euh, s'éduquaient aussi, enfin, à ça, à arrêter d'essayer de ch chercher des images. Enfin, moi, moi, je suis des médias aussi, hein, donc pour ma, pour ma paroisse aussi, mais de chercher des images absolument, d'essayer de, de justement de donner des couleurs parfois à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, mais est ce qui crée des biais, est ce qui crée des projections, ce qui qu euh, fait perdurer justement ces projections, est-ce que ça pourrait effectivement pas aider à essayer à un moment de, de, de prendre les discours comme ils sont, c'est-à-dire euh, euh, des, des discours, un fond et plus et pas justement un, un grain de voix. Où, euh,
2: voilà. Alors, oui, alors j'ai travaillé effectivement sur... les. Alors quand on dit les médias, c'est toujours un peu grossier. J'ai l'habitude de dire aux étudiants, les médias n'existent pas. On a des médias spécifiques et tous, évidemment, ne, ne, ne caractérisent pas les choses de la même façon. Mais bon, cette conscience de la façon dont on parle des unes et des autres des prises de parole des unes et des autres, mais plus globalement des hommes et des femmes politiques et des hommes en général et des femmes en général, c'est un processus long qui met du temps à infuser et certains médias ont pris conscience de cette, de cette difficulté qu'ils avaient ou plutôt d'être prisonniers de stéréotypes de genre qui desservaient euh, bon, en particulier les femmes euh, donc voilà euh, certains médias, certaines rédactions ont mis en place ce qu'on appelle des « gender editors » Mediapart a été le premier des médias, l'AFP l'a fait aussi récemment, pour que les copies qui sortent de chez eux passent, soient passées au crible, justement, de, de cette réflexion sur les stéréotypes de genre et éviter, entre autres, ce type de caractérisation que vous évoquez. C'est pas simple. Attends, je... je dire que c'est pas simple du tout. Euh, L'AFP, l'agence France Presse euh, m'avait contacté il y a un certain nombre d'années parce qu'ils étaient conscients qu'il y avait des choses qui, euh, qui n'allaient pas dans la façon dont ils parlaient des hommes et des femmes. Et donc avec euh, l'ensemble des étudiants du master dans le cadre d'un cours genre et média, on avait pris le taureau par les cornes et on avait analysé quelques centaines de dépêches de l'AFP justement au prisme du genre. Donc on avait montré un certain nombre de choses. Alors pas seulement concernant la voix, mais concernant la caractérisation des femmes et des hommes. Et puis, j'avais rendu compte de ces résultats à la demande de la directrice de l'information de l'époque, à l'AFP. Et on voyait bien que c'était compliqué pour un certain nombre de journalistes à entendre. Et ils avaient l'impression aussi qu'on empientait sur leur liberté de formuler les choses sur leur liberté d'expression quand on leur disait, bon, éviter de montrer systématiquement les femmes victimes, éviter de détailler les vêtements, éviter de parler de leur famille alors que pour les hommes, on ne le fait pas, et puis, bon, très bien comme ça. Voilà, c'est compliqué, mais là, je ne suis pas complètement pessimiste. Je pense qu'il y a un travail d'infusion lente et il y a des jeunes générations qui sont beaucoup plus exigeantes, beaucoup plus acérées, beaucoup plus affûtées sur ces questions-là. Et je ne désespère pas du tout euh, de, de, voilà, de l'agente journalistique, mais j'aimerais aussi que nous, en tant que lecteurs et lectrices, ou auditeurs et auditrices, ou téléspectateurs et téléspectateurs, tout, tout ce que vous voulez, nous soyons aussi un peu plus exigeants de ce côté-là et qu'on renvoie au, au, enfin, aux médias incriminés le fait qu'ils n'ont pas à parler comme ça euh, des femmes etc. etc. On les boycottait carrément. Euh, oui, il me semble qu'on peut
4: aussi faire une remarque par rapport à la persistance quand même des, des stéréotypes de genre. Quand on est dans une maison de la presse ou quand, et quand on voit alors ça c'est quand même encore énorme, quoi qu'on voit qu'il y a une presse qui est une presse féminine, une presse qui est... Donc, là-dessus, euh, je ne sais pas très bien comment on peut agir, mais euh, c'est déjà, déjà une sorte de, de détermination, euh, notamment euh, ce, que, ce dont vous parliez sur la, la projection euh, justement des imaginaires. Euh, là, c'est déjà apparemment imposé, quelque chose qui est imposé. Donc... Euh, euh, je crois qu'il y a du boulot, quoi. Oh, Il y, y, a y a du, du boulot, boulot euh, je vous rejoins des... complètement.
2: <rire> je rejoins... Le kiosque est genré. Oui, complètement. Complètement, complètement oui, genré. Alors, ça, ça. ça fait partie, justement, de ces processus d'infusion lente de socialisation lente, euh, comme le fait d'avoir des toilettes féminines, des toilettes masculines, des vestiaires féminins, des euh, vestiaires masculins à la piscine. Voilà. Sans arrêt, on... ce qui pose d'ailleurs des problèmes, parce que quand les papas arrivent avec leurs petites filles ou les mamans avec leurs petits garçons euh, à la piscine, ils ne savent pas très bien si on va... Mon Dieu, -ce on, fait on va dans le truc. Alors, ça se passe assez bien quand les mamans arrivent avec les petits garçons dans les vestiaires féminins. C'est plus compliqué quand les papas arrivent avec leurs petites filles dans les vestiaires masculins. Bon, Donc, effectivement, ça fait partie de ces processus. De socialisation lente qui très vite, très tôt, euh, nous rappelle que l'on est qui un petit garçon, qui une petite fille. Voilà, système de bicatégorisation genrée. Et la force des médias, la force de la socialisation, c'est ça, nous ramener toujours à cette bicatégorisation.
1: Je me permets juste de rebondir sur une chose. Euh étant euh, donc, journaliste à La Dépêche. Moi, ça fait un an que je travaille à La Dépêche. Euh, et très souvent, euh, le soir, on doit passer dans les éditions euh, de chaque département pour regarder euh, si tout va bien, si tout est rempli, etc. Et très souvent, moi, le soir, je tombe sur des titres, euh, notamment euh, de sujets sur des violences faites aux femmes, qui sont très problématiques. Euh, on a, on a peut-être tous en tête le fameux titre Ivre, il rentre dans un platane, etc. Bah, on a maintenant cette déclinaison aussi pour les sujets sur de la violence faite aux femmes. Euh, elle lui refuse un rapport sexuel, il la pince, euh, il la trouve au lit avec, il trouve son ex-compagne au lit avec une femme. Euh, il écope de 10 ans de prison. Mais en fait, entre ces deux moments-là, il a battu et violé sa femme. Donc il euh, y a. Un petit travail qui s'opère, mais qui est là vraiment, pour le cas de la Dépêche, hein, une question à la fois peut-être générationnelle, euh, parce que des personnes parfois qui écrivent ça euh, ont toujours écrit ça, et on ne leur a pas vraiment dit avant que c'était un peu problématique. Euh, et quand on entame la discussion, il y a cette question de « mais je suis journaliste, donc euh, je connais mon métier, donc je sais comment j'écris, et si j'estime que je veux écrire comme ça, et si j'estime que c'est un bon titre, je laisse comme ça ». Donc il y a des discussions qui s'opèrent lentement, il euh, y a voilà, des messages qui sont faits passer, mais est-ce que euh, les personnes qui sont en charge de ces décisions-là sont prêtes à les entendre C'est un autre débat, euh, ce qui est quand même dommage parce que, à mon sens en tout cas, les médias sont censés refléter euh, des mouvements de société ou faire écho à la société, et on voit bien que ce genre de titre-là, en plus, euh, ne va pas donner envie de lire en général donc, euh, c'est aussi aller à rebours de ce qui se passe euh, autour. Mais bon, voilà, pour vous donner un petit aperçu de l'intérieur, c'est...
3: Euh... Oui.
1: Non, voilà. Bah, après, moi, je, voilà, je leur propose souvent des titres vraiment factuels. Alors, euh, oui, ça donne peut-être moins de clics, mais au moins, euh, il a violé son ex-femme, il est condamné à la prison. En plus, il est condamné, donc c'est super, c'est une bonne nouvelle. Mais... Euh, voilà, faisons quelque chose de factuel, mais il y a quand même encore beaucoup cette culture-là de donnant de des détails qui n'ont rien à voir, euh, ou alors attirons euh, l'œil du lecteur en pensant que c'est ça qui va donner envie de lire.
6: Euh, oui, alors, moi, je ne m'étais pas posé la question du problème de la voix des femmes jusqu'à découvrir votre livre, et parce qu'effectivement, on voit ici défiler en l'ambre blanche des tas de femmes de lettres qui parlent très bien, à la grande librairie aussi, pas plus tard qu'hier soir, euh, dans le monde du journalisme politique euh, sur les chaînes d'infos il y en a partout des femmes qui parlent très bien euh, dans le domaine de la science des sociologues enfin voilà bon il ya plein de femmes qui savent bien parler et euh, donc pour moi la voix a un sexe mais l'art oratoire n'en a pas et l'art oratoire ça dépend de certains critères effectivement pour reprendre pécresse bon, le problème de sa voix il n'est pas là c'est sur d'autres critères bien objectifs de l'art oratoire et c'est là qu'effectivement ça pêchait pareil pour pour le, le débat entre Macron et, le, et Marine Le Pen la première fois, c'est des critères, un, un débat pour accéder à la présidence de la République, c'est assez rationnel, c'est sur des, des programmes, etc. Et là, effectivement, l'attitude et la manière de répondre de Marine Le Pen, pour moi, n'était pas à la hauteur des, des, des enjeux et de ce qu'on attend effectivement d'un président. Et alors, autre chose aussi, je voulais dire, la voix. Moi, quand j'entends je, parler une femme, j'attends une voix féminine, et quand j'entends une voix grave, pour moi, il y a une dissonance. Donc, moi, c'est l'inverse. Une voix grave, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, l'art la, oratoire pour une femme, c'est utiliser sa, sa propre voix, sa voix féminine, et d'en faire une arme, justement. Donc, je ne vous suis pas euh, là-dessus. Et il euh, y avait autre chose que je voulais dire, euh, mais j'ai oublié. Bon, enfin, voilà, déjà, déjà pour, le, pour ce, cet
3: aspect-là.
2: Alors, je, je pense qu'il faut euh, d'abord, effectivement, peut-être éviter d'essentialiser les choses en parlant de la femme, la voix féminine, l'homme, la voix masculine, etc. Euh, ce ce, ce... Ce que je pense avoir essayé de montrer, c'est que tout ça participe de processus de construction euh, sociale. Donc une voix féminine, c'est une voix qui est socialement construite pour être féminine. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit la voie intrinsèque de... Je ne suis même pas sûre qu'on ait une voie intrinsèque qui soit... Etc., etc Donc ça, ça me paraît quand même très important de se rappeler que euh, le, le, la voie participe, comme beaucoup d'autres choses, de processus de construction sociale et que ces processus de construction sociale sont tributaires euh, d'un certain nombre de stéréotypes de genre. Ça, ça me paraît important. Ensuite, dire euh, euh, il voilà, n'y a, y a pas une rhétorique masculine ou féminine, il y a une bonne rhétorique ou il n'y a pas de bonne rhétorique. Mais je crois que là encore, c'est faire fi de la façon dont les critères rhétoriques ont été construits au fil du temps. Euh, pourquoi est-ce qu'on a considéré que le discours de Valérie Pécresse était un discours qui était complètement raté Eh bien, parce qu'elle s'est efforcée, dans ce discours, de coller à des attendus. Euh, bon, on le sait maintenant elle a été coachée par euh, Dupont-Moretti et puis. Euh, non, peut-être pas du pour Moretti. Excusez-moi, pas du tout. Non, il est de l'autre côté. Enfin, il est ailleurs. Euh, euh, par, par quel grand avocat Enfin bon, Elle a été coachée euh, par des avocats euh, qui ont eu à cœur de la faire coller à des attendus d'une rhétorique forgée par et pour les hommes. Donc, cette espèce de solennité où elle se met à parler... Et à regarder la foule. Enfin, vous m'avez manqué. Bon, ça, ça, ça sonnait faux parce que c'était emprunté. Et c'était emprunté parce que on n'imaginait pas qu'un discours pût être bon en dehors d'une forme d'éloquence qui a été codifiée par et pour des hommes. Alors, je rappelle quand même que les codes de notre éloquence politique ont été forgés, entre autres, sous la Révolution. Les grands noms de l'éloquence politique, c'est qui C'est euh, euh, Mirabeau, c'est euh, Danton, euh, etc., etc. Donc, c'est quoi la bonne éloquence politique Eh bien, c'est une éloquence qui se fonde sur une puissance oratoire extrêmement forte. Enfin et puis, une gestuelle très ample. Alors Pour une femme, c'est toujours un peu compliqué. Hein, et ça, Ségolène Royal l'avait bien dit. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une gestuelle ample Comment est-ce qu'on fait pour lever les bras sans qu'on euh, se découvre en bas euh, une gestuelle ample, une façon de fixer l'auditoire pour imposer euh, sa stature d'homme ou de femme, euh, politique et rhétorique, etc. Donc, tous ces codes ont été, euh, se sont imposés au moment de la Révolution et mettent à mal euh, cette éloquence qui, elle, a été construite par exemple dans les salons et qu'on qu qu considère comme étant une éloquence plus féminine, construite plus féminine, davantage dans un art de la conversation. Et ce que vous disiez concernant toutes ces femmes qu'on voit à la grande librairie, euh, à ombre blanche partout, qui parlent de façon très aisée, elles ne sont pas justement euh, dans cette configuration-là. On est là dans un vis-à-vis dans un -vis discursif, une interaction conversationnelle très sympathique, en tout cas de mon point de vue. Mais je ne suis pas là à devoir dominer la foule et à vous emporter dans mon discours. Et c'est là que commencent les embêtements. Et je me souviens avoir échangé, alors c'était avec Sandrine Rousseau, qui disait bon, euh, finalement, cette campagne à cause du Covid nous évitera peut-être les grands meetings et nous évitera peut-être à nous, les femmes politiques, d'avoir à emprunter ces codes qui ne sont pas faits pour nous. Si on reste dans le cadre de petits débats en vis-à-vis, -vis, ça va le faire. Donc voilà, je pense qu'il faut, il faut vraiment euh, déconstruire en permanence tout ce qu'on considère comme euh, allant de soi et qui est euh, socialement attribué. Olympe de Gouge ou Madame Roland, Olympe de Gouges. Oui, oui, bien sûr. Donc il y a Olympe de Gouche qui disait une femme a le droit de monter à la monter à l'échappement, elle doit aussi pouvoir monter à la tribune. Bon, on sait très bien qu'elle a eu les honneurs de l'échafaud plutôt que de la tribune. Madame Roland, qui aurait pu imposer des hein, codes rhétoriques, qui est une très, très grande, une grande femme politique, d'une éloquence reconnue, elle aussi a été décapitée. Et les femmes, pendant la Révolution, puisque c'était la suggestion qui était faite, euh, les femmes qui étaient très présentes dans la Révolution, aussi bien dans la geste révolutionnaire que dans le discours politique, ont commencé par être considérées comme étant bien gênantes... Euh, on leur a demandé de se taire et puis on leur a demandé de... de partir dans des lieux réservés et puis on leur a purement et simplement interdit l'accès euh, au... Oui, enfin, au vote alors, on a mis un sacré temps pour l'avoir mais bon okay.
7: alors moi j'en ai une Alors je vais faire mon mea culpa déjà j'ai pas lu ton livre hein. Donc, je vais peut-être poser une question dont la réponse est dans le livre. Je suis navrée. Euh, je voulais te demander si tu avais quand même aussi tenu compte... Euh, moi, j'ai le souvenir du dérapage de Macron. Et tu n'en parles pas, par exemple, là, en tout cas, du tout. Peut-être dans le livre. C'est pour ça que je vais le lire, mais je ne l'ai pas encore fait. Euh, C'est-à-dire que je trouve que cette déconstruction, elle est importante aussi pour les hommes. Parce que il euh, ben, y a aussi cette injonction euh, au code masculin dont tu viens de, de, de parler de rappeler. Et moi, qui suis beaucoup en présence d'étudiants masculins, et ben, je peux te dire qu'il y en a plein qui sont timides, qui ne sont pas éloquents, que ça se, mais qui ont une trouille bleue à l'idée de prendre la parole, de devoir prendre la parole, etc. Et que donc, ça fait peser aussi sur les hommes un devoir d'éloquence, de puissance, etc., qu'il faut effectivement aussi déconstruire. Et je me rappelle du dérapage de Macron. Tu sais, quand sa voix s'est éraillée tellement il criait, etc. Qu'est-ce que tu en dirais de, de ce passage-là Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas si tu as eu des, tu vois, en termes de réception, s'il y a eu. Euh Bien sûr. Alors,
2: deux, deux choses. Quand, quand on parle des hommes et des femmes, on parle de classe de sexe. Et, et évidemment, il faut articuler ça avec, bon, la question de, de la classe sociale, les gens qui sont éduqués, pas éduqués, habitués à, pas habitués à, etc. Donc il y a un complexe intersectionnel qu'il faut prendre en compte. Et bien sûr que euh, bien des hommes, ce que je disais tout à l'heure, ne sont pas plus à l'aise dans la prise de parole que bien des femmes, etc. Alors, euh, s'agissant de Macron, que j'analyse dans mon bouquin, donc. Euh, Effectivement, euh, sa voix part dans les aigus. À un moment donné, euh, il dit... Euh, c'est mon projet Et il part dans les aigus. Et ça a été évidemment souligné dans tous les médias. Après quoi, il a pris un coach vocal qui lui a appris à placer sa voix, etc. etc. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a deux hommes politiques euh, qui ont été taclés sur leur voix. Macron à partir du « c'est mon projet » et François Hollande. Et euh, pour l'un comme pour l'autre, notamment pour Macron, sa virilité a été sujette à caution. Rappelez-vous que dans le même temps, durant cette campagne, on avait dû... On avait dit d'Emmanuel Macron que Brigitte Macron était une couverture, que ça n'était pas vraiment sa femme, mais qu'il était en couple avec Mathieu Gallet à l'époque, etc. Donc voilà, des personnages dont la virilité n'est pas une virilité ostentatoire, idem pour François Hollande face à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui voulait du rouge, du steak et puis je ne sais plus quoi d'autre et François Hollande à côté qui avait une incarnation qui était beaucoup moins dans la virilité ostentatoire donc quand on tacle des hommes sur des problèmes de voix souvent c'est aussi une façon de pointer leur absence de virilité et je trouvais ça assez, assez intéressant Bon, j'ai jamais entendu parler de ce type de, de questions vis-à-vis -vis de Sarkozy de, de gaulle de, de chirac certainement pas donc voilà c'est c'est quand même très hmm, voilà très orienté c'est quand même toujours en lien avec euh, avec cette question de d'absence de, de virilité et de binarité, et de binarité.
0: L'essai de Marlène Coulonguli « Sexisme sur la voie publique » est publié aux éditions de l'Aube. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée jeudi 14 avril 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.